1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. En este sábado son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo de la Ciudad de México, tiempo del Centro de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Esta mañana, hoy vamos a arrancar platicando con asuntos internacionales. Es prácticamente eh, parte de la agenda que se está desarrollando dentro de las redacciones en este momento. Bueno, en realidad desde hace algunos días se ha comenzado a platicar mucho del pleito que mantiene el gobierno de México con el gobierno de Perú hasta hace unos minutos estaba hablando de que pues prácticamente las relaciones diplomáticas entre Perú y México estaban rotas el gobierno de México a través de la Cancillería lamentó este sábado la decisión de Perú de reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países pues eh, quedaron solamente con un encargado de negocios y retiran de manera definitiva a su embajador Manuel Gerardo Talavera quien fue llamado a consultas desde el 15 de diciembre del 2022 a través de un comunicado eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard agregó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre ambos pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana allá en Perú. El viernes por la noche la presidenta de Perú, Dina Boluarte anunció que decidió retirar al embajador Talavera Espinar en respuesta a las declaraciones del presidente de México a quien acusa de injerencia en asuntos internos del país andino y de haber decidido apoyar el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo. Esta es información en desarrollo y en construcción que continuará generando pues muchísimas notas, muchísima tinta en todas las redacciones de este país y también allá en Perú está generando muchísimo ruido, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado pues Unos fuertes cuestionamientos al gobierno de la señora Baluarte. Y bueno, otro de los asuntos de los que les vamos a platicar hoy tiene que ver también con algo que sucedió allá en Nueva York. Usted seguramente le dio seguimiento... A todo el juicio de Genaro García Luna, este personaje que pues estuvo durante muchos, muchos años eh, dominando parte de la política y la seguridad de nuestro país, este personaje Genaro García Luna que pues de pronto eh, llegó otra vez a generar muchísimo ruido alrededor del Partido Acción Nacional. Eso es lo que se ha estado abordando en los últimos días, al menos localmente, la respuesta del PAN ante los señalamientos de que Genaro García Luna era parte de este grupo político. Así ha estado eh, la discusión y hoy para platicar eh, eh, más acerca de esto invitamos a dos periodistas que estuvieron allá en la corte de Brooklyn eh, pues prácticamente eh, cubriendo, cubriendo el día a día del juicio de Genaro García Luna eh, allá en, en, en Brooklyn pues se estuvo generando muchísima de la información que estuvimos replicando acá en los medios todo, todos los días y precisamente para platicar de todo este asunto está en la cabina más. Marco Silva usted eh, tal vez lo recuerde como dicen en algunas caricaturas por pues toda la cobertura que ha estado dando desde hace semanas al a asunto de Genaro García Luna pero también por los reportajes que ha presentado desde hace años eh, él forma parte del equipo de trabajo de Ciro Gómez Leyva, trabaja para Radio Fórmula y también vemos sus piezas en, en, en imagen en imagen televisión eh, y pues siempre siempre nos sorprende con su trabajo de campo eh, un reportero que pues siempre lo vemos en los mejores eventos. Marco, hola, buenos días
3: <risa> ¿Cómo
2: estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación no, Gracias. Oye,
3: qué bien. bonitas instalaciones está la bonita, de la verdad. Verdad? Sí, y, Están bonitas, ¿verdad? y ahora padres. se
2: ven un poco apagadas porque no hay tanta gente, pero ah. en un día normal, ya sabes esto esto es un hervidero sí, pues sí, como cualquier como cualquier redacción eh, y, 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 y también Marco está, está está este en la línea Nadia Sanders, que imagino que por ahí estuvieron claro. compartiendo algún almuerzo Allá en Nueva York, en algún momento, ¿no? <risa> algún almuerzo? Hola, Nadia. Buenos días.
4: Hola Hiroshi, un gusto y un gusto escuchar a mi estimado Marco.
2: Querida sí, Nadia, cómo estás? Buenos días. Qué, qué gustazo, sí. Nadia, Nadia ahora está trabajando en la lista News como editora, pero pues también ya con un largo camino recorrido en muchísimas publicaciones en este país, haciendo también trabajo de investigación desde hace años y pues también una colega que respetamos muchísimo por su trabajo y que pues en las últimas semanas también nos ha estado informando todo de todo lo que sucedía. A Allá en esta corte de Brooklyn y, y una de las de las ideas de platicar de esto deben saber surgió muy del lado de Marco. ¿no? porque él estaba platicando con una de las productoras de acá, de la redacción, sí, sí, sí. Este, con Imina, y nosotros pues lo que hacemos también acá en, en Periodismo de Emergencia, pues es platicar de colega a colega de prácticamente de esos asuntos que se nos quedan en la libreta y que de pronto no los podemos publicar, se nos queda como una anécdota que dices, híjole, hubiera tenido un poquito más de contexto o tiempo y hubiera escrito o hubiera trabajado este texto porque valía la pena que se supiera de este asunto, y eso es lo que nos gustaría platicar contigo, Marco, contigo, eh, Nadia. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que de pronto eh, se quedó en tu libreta, Marco? ¿Qué es lo que dejaste por ahí que te gustaría a lo mejor después, pues como hacen muchos colegas, sacar como libro, o a lo mejor como piezas este, piezas de, de, de seguimiento a ese trabajo que, que, que hiciste allá ahí en Brooklyn? No, mira, yo creo que Nadia nos puede decir muy bien esto porque ella es
3: multiplataforma pero en realidad creo que no hubo ningún espacio en radio, televisión, en web o suficientes páginas como para poder volcar todo lo que se estaba dando en el momento en el que se estaba dando. Hay muchísima información todavía, información que merece ser analizada. Hay muchos, muchos otros momentos y muchas otras personas involucradas. Giro. Entonces la verdad es que y creo que lo platicamos varias veces entre los colegas que estábamos ahí. si si esto se pudiera transformar en carpetas de investigación, uf, qué chamba tiene la fiscalía, eh? Tener que transcribir de, de inicio, sí, pero y las ver los detalles, y los momentos y uh -huh. es decir la cantidad de información que hay que puede derivar en otros momentos y otros personajes, creo que es bastante importante. Se cerró un juicio, sí. Pero estoy seguro que en este modelo tan exitoso que comprobó el Departamento de Justicia que todavía le funciona, que es el de los testigos y el de los testimonios como evidencia, pues seguramente veremos segundo y tercer
2: capítulo. ¿no? Segundo y tercer capítulo. Nadia, ¿tú cuál es el seguimiento que estás preparando para estas multiplataformas en las que colaboras?
4: No les voy a decir. Oh. <risa> no, no hay nada
2: que. Bien, bien. No te vamos a robar la nota.
4: <risa> no, querido, Hiroshi, exacto, es una abogada lo que acabo de decir. No, en realidad es que, digo, nada que no hayamos visto, digo, de verdad Marco no exagera al decir que hay muchas historias que sí. contar, de verdad. Cada dato, cada referencia que dieron distintos testigos este, te lleva a una administración, a un estado, incluso a un congreso, Correcto. ¿No? Este, a una legislatura que dice ah, caray, cómo llegó esta persona a ser ratificado como fiscal con sus antecedentes, ¿No? Y aún con este modelo de que supuestamente ya las fiscalías son autónomas, yo, eh, una de las cosas que más me, que más me, me, me pues me sacudió, dije, pues si esta persona fue ratificada por el congreso de Nayarit, ¿No? Edgar, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué estamos haciendo, ¿No? O o sea, ¿qué estamos haciendo social, este, socialmente como sociedad civil? Eh, y, y la complicidad con distintos niveles de gobierno de distintos partidos, nadie se salva, ¿no? El PAN se está queriendo purificar de su relación con General García alguna absurdamente e inútilmente. Pero creo que no, ningún partido en la administración eh, o nivel de gobierno queda exento del nivel de penetración de... De narco no y este y algo que me que me pues sí que me sorprendió mucho es es la cantidad de dinero que se maneja o sea los las ganancias que genera son absurdamente altas son son altísimas yo creo que ni amazon facturas sí, 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 este, sí, 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 sí. de verdad no 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 llevo el, 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 la fuente de negocios y de empresas pero creo que no hay este no hay una no hay este eh, una empresa que, 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 que genere tanto si estas personas facturaran evidentemente no facturan la dinero sería, pero...
2: sería una gran empresa como dices, como como Amazon en, en este momento, como como Google, pero pero este asunto, este imagino Marco, que, que como dice Nadia, eh, te genera un, un montón de líneas de trabajo, no un montón de líneas de investigación, ¿tú desprendiste algo de todo eso este, que tengas pendiente también, sin, con, sin la intención también de robarte la nota, ¿no? Porque, porque por ejemplo, con el juicio del Chapo, yo lo recuerdo y dicen de documentos, este la documentación que salió de ese juicio es este inmensa, es un, son muchos dólares, muchos miles de dólares para tener toda esa información, pero a partir de ello nosotros comenzamos a trabajar con ciertas líneas de trabajo, con ciertos personajes. A mí, por ejemplo, con lo del Chapo me llamó mucho la atención comenzar a trabajar con lo de Tirso Martínez, que sigue siendo Correcto. mencionado a lo largo sí. del tiempo y, y me genera muchísimas dudas alrededor de la Federación Mexicana de Fútbol, por ejemplo, ¿no? Con los equipos que tuvo Y que nadie supo Nadie, nadie pudo este eh, Castigarlo después de que tuvo que venderlos Por petición de la Federación Mexicana Y que ellos se hacen como que no pasó nada Eso es como una de las líneas de investigación Que me llama mucho la atención De muchas del Chapo pero pareciera que del Chapo salió también esta línea de investigación del Grande y de Genaro García Luna y se fue ramificando hasta tener todo esto del juicio que eran, decían, millones de documentos, ¿no? Que no vimos muchos. ¿Tú agarraste algo, alguna línea que traes y ya como, como inquietud de seguir trabajando?
3: En términos generales me, me interesa mucho en este momento por lo que se viene en el calendario político las menciones sobre Coahuila. Uh -huh. El hecho de que haya estado testificando el ex tesorero de un gobernador del estado en donde básicamente disparó para todas partes y compró todo lo que pudo comprar eso es algo que a mí me interesa mucho ponerlo ahora en el riel de la elección en el estado es decir, al final una de las reglas es sigue el dinero, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces creo que hay saques importantes para empezar a seguir el dinero que deberá forzosamente, Hiroshi, llegar al tema de la elección, porque al final lo que se trata es de conservar, no de conseguir o prolongar el poder político.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Está precisamente allá en Coahuila Arturo Rodríguez, el coahuilense. Arturo, buenos días. Muy buenos días, Hiroshi. Nadia, qué gusto.
5: Este... Oye, pues muy interesado en este asunto de eh, García Luna y naturalmente las conexiones, esta que comenta sobre Coahuila pues fue particularmente llamativa por la derivación ¿no? a, a un ámbito local y, y no sé si hay otros como, como ese...
3: Es decir, bueno, claro, sí, hubo mención también Nayarit, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Claramente, por, como lo decías ahorita, el tema de, del ex fiscal. Entonces, creo que hubo, dentro de las múltiples menciones, hubo algunos
2: acentos. La, la, la Ciudad de México, Regino, otra vez, ¿no? Claro, sí, El aeropuerto. Sí, 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 sí absolutamente, de sí. Es decir, los gobiernos de hubo López, subrayados,
3: gobierno, ¿no? 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 Hubo subrayados, por supuesto, uh -huh. dentro uh -huh. de los nombres que estuvieron como saliendo varias veces y que seguramente, ¿no?, de, será un personaje a, a observar, pues es el de, justamente, el del ex subsecretario de seguridad pública en la ciudad, ¿no? Sí,
2: Gabriel Regino, que salió prácticamente a hacer como una especie de campaña de relaciones públicas en los medios, es decir, otra vez, ¿no? Este, pues no sé por qué me mencionan, pero este, vamos casi casi a demandar a los abogados, ¿no?, de, de Genaro García Luna por estarnos metiendo dentro de este caso.
3: Entonces, las menciones fueron clarísimas, Giro. Sí. Muy, muy, muy sí, claras, sí, sí. fueron incontrovertibles, ahí no hubo como una rebatinga, o, o no, no fue como un asunto de ataque de preguntas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para poder rodear y sacar una verdad. En realidad, a mí me parece, no sé tú de qué opinas, Nadia, pero me parece que salió natural, normal, fluido, uh -huh. como parte de una narrativa que simplemente se estaba soltando, ¿no?
2: Eso es lo que pasaba mucho, ¿no, Nadia? De pronto estaban eh, teniendo hechos, tenían declaraciones allá en Brooklyn. Eh, ustedes escribían, hacían su trabajo, hacían sus crónicas, las mandaban. Y acá en México le daban una interpretación como quería cada quien, unas interpretaciones loquísimas, ¿no, Nadia?
4: Sí, eso, eso pasó bastante. Incluso los, este, los compañeros que son más tuiteros, Sí. Hasta sus tweets lo sacaban de contexto, ¿no? Uh -huh. se inventaban una historia. Bueno, sí pasaba que, que y, o, o todavía está, Todavía se manejaba en, 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 en México que, que el Cártel de Sinaloa es igual a solo el Chapo, ¿no? Cuando que aquí justamente lo que se explica es la, los liderazgos que había, las cabezas que había del Cártel de Sinaloa y cómo entran en guerra, ¿no? Los dos grandes bloques de los Beltrán le iba contra el Mayo y el Chapo. Y, 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 se, y sí, se, se, se tergiversó creo que mucha de la información y entre ellas lo que manejó el este lo que decía en el contrainterrogatorio César de Castro, el abogado de que encabezaba el equipo de la defensa que cabe mencionar que es un abogado de oficio uh -huh. o sea, él es un abogado de oficio, no es un abogado de García Luna o sea él, él es contratado por la corte la corte le paga, hay una lista de abogados que van a elegir casos eh, o más bien que van a que les les sean asignados casos y a él le tocó, le asignaron este caso de García Luna porque hablaba español pero en realidad él no sabía ni quién era García Luna o sea, este prácticamente y las preguntas que ellos hacen, Marco no me dejará mentir, las preguntas que ellos hacen son con base en las eh, vamos, vamos a ver el, la, los fiscal, la fiscalía va a llamar a un testigo y, y una pelea constante en todo, el, en todo el juicio era que la defensa decía, bueno, es que yo quiero saber quién es el siguiente testigo, y ellos tenían una lista general, como con todos los testigos, pero lo que quería hacer la defensa es, bueno, quién viene el lunes, quién viene el martes, para que yo me prepare para el contrainterrogatorio de esa persona que va a testificar contra el acusado, y ¿Cómo se preparan? Pues con, con las declaraciones a las que ellos han hecho, como son testigos colaborativos del gobierno de Estados Unidos, han hecho un montón de declaraciones en varias reuniones con autoridades de Estados Unidos. Entonces la defensa lo que tiene que hacer es estudiar todo lo que han declarado a lo largo de 10, 8 o los años que lleven colaborando y a partir de ahí elegir las preguntas que les quieran formular en, la, en el contrainterrogatorio, de alguna manera para eh, pues para hacer ver que están mintiendo de alguna manera o que están diciendo algo que le conviene más a la, a la fiscalía y de alguna manera que ante el jurado digan, mira, esta persona está diciendo algo a modo, ¿no?, porque va a obtener beneficios. Entonces, lo que todo lo que preguntaba César de Castro Era con base en esas notas sí. <risa> O sea, no se lo sacó de la manga Ni ni nada por el estilo Es con base en las declaraciones Que ellos han hecho A las autoridades durante varios años Eso llama Entonces, eso llama es la Marco, atención
2: Porque porque de pronto Podríamos pensar que el Chapo que Genaro García Luna Podrían tener eh, todos los millones Para contratar estos abogados Que vemos en las series, ¿no? Que llegan este, 10 abogados, no, no. Este, muy bien vestidos con su portafolio, no. con sus guaruras, sí, sí, este sí, sí. llegan y no. se avientan una super pelea ¿no? en el estrado y salen ganando, este, y parece no. que triunfa el mal, como en esas series estadounidenses todo el tiempo. Y aquí pareciera que fue medio improvisado, ¿no? Porque de pronto, como dices, este respondía mal, este, y todo indicaba que iban a perder el juicio, ¿no? Al final, aunque había algunas dudas acá en México al respecto, ¿no?
3: Sí, y en realidad, eh, el equipo de abogados de García Luna, pues prácticamente se completó muy cercano al arranque del juicio. Es decir, el segundo abogado eh, que encabezaba principalmente los contrainterrogatorios, un hombre que se ve que es experto en ese tema, ¿no? Pues él llegó con poco tiempo de anticipación también. Y también a sugerencia del tribunal, de la corte, uh -huh. porque al final es la corte quien les paga, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta idea de que. Había una intención y entonces dirigían las preguntas como para alborotar el gallinero o incendiarlo. Pues la verdad es que lo que dice nadie es muy correcto. Él tiene referencias que le hicieron llegar al cuarto para la hora y a partir de eso, efectivamente sí, uh -huh. trata de incendiar el tribunal, pero no con ocurrencias, sino con la información
2: que tuvo a mano. Se hablaba muchísimo también de este asunto de la documentación que se tenía. ¿Te acuerdas cuando antes de que comenzara el juicio y estaba detenido Genaro García Luna que decían ya tenemos, no sé, 20 millones de documentos aquí guardados para el juicio? Y muchos de los cuestionamientos acá en México era no presentaron ni uno solo de los documentos de los que hablaban, ¿no? De los millones de documentos. Pues eso tampoco puede pasar en un juicio así que lo quieren hacer rápido, ¿no? Está de sustento pero no este no es como que el caso central o sí. Pues es que eso, es, según yo, no sé tú qué opinas, ustedes qué
3: opinen, pero según yo, esas es son un justo una de las historias por contar, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay quien sostiene que sí existe esa evidencia uh -huh. y que no se utilizó, uh -huh. que fue suficiente con los testimonios. La fiscalía nos dijo durante tres años, Giro, durante tres años. ¿no? Que había tenido que tenía grabaciones Que tuvo acceso a un montón de dispositivos Electrónicos ajá. de Genaro García Luna Y en, en realidad lo que vimos En esa sala de la corte pues Fueron fotografías Que no, eh, no implican O al menos no implican para mí Este nivel de minería de datos no ajá, de, ajá. de rascarle ajá, ajá. A los teléfonos y computadoras ajá. Y de repente enseñar la fotografía De una fiesta temática por sus 50 años Donde el tema es James Bond Híjole no sé exactamente cómo qué peso tenga o qué pretendía la fiscalía, pero todo eso que era como la probanza que decían es mucha y es sólida, pues no sé, insisto, una historia por contarse todavía existe o no, y si no y si existe, ¿a quién la están para quién o para qué la están guardando?
2: Estábamos esperando como el gran el gran este la gran foto, el gran video, sí, no, el gran la, la gran, gran cuenta bancaria. Sí, sí, ándale, y no sí. pasó, ¿verdad? No pasó, pero imagino que también es parte de lo que se guarda Estados Unidos, ¿no? Bajo la manga en caso de que suceda algo o alguien grite más fuerte por acá. Yo es yo lo que sostengo, ¿no? Y
3: creo que lo llegamos a platicar allá, ¿no, Nadia? Es decir, el tema de es un, es, es, es una fórmula que está funcionando. Mira uh -huh. nada más qué clase de pez pescaron. Uh -huh. Y todo en este sistema en donde básicamente estás prorrogando, porque tienes testigos colaboradores, ¿no? Cooperantes, porque agarras a alguien más y entonces seguramente le vas a hacer una propuesta para que se meta a ese corral, el de los cooperantes Y entonces tendrás más información Para ir un tercero, al que le vas a aplicar El mismo método, para ir un cuarto Para ir un quinto, y así, así así
2: Y así se siguen sí. Estamos platicando con Marco Silva y con Nadia Sanders Y con Arturo Rodríguez Sobre Genaro García Luna Y algunos de los asuntos que tuvieron Que enfrentar durante la cobertura Allá en Brooklyn Estamos en Periodismo de Emergencia, vamos a una pausa Y regresamos, muchas gracias
1: Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
2: Continuar en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Estamos platicando con Marco Silva. Con Nadia Sanders y con Arturo Rodríguez sobre el trabajo que realizaron allá en Brooklyn, el trabajo que, pues, prácticamente nos estuvo eh, generando muchísima, muchísima información acá en México, muchísimas reacciones, reacciones que todavía hoy estamos eh, viviendo. Uno de los temas que hemos estado platicando, eh, Marco, Nadia, Arturo, pues tiene que ver también con el partido Acción Nacional, ellos, al igual que el señor Rajino o rajino, ¿no? Este dicen que pues no tiene nada que ver, que ellos no saben nada. El presidente, el expresidente Felipe Calderón pues también por ahí ya se desmarcó. El PAN se está desmarcando, este tardíamente, pero pues es parte de lo que salió y seguirá saliendo en los próximos días, ¿no? ¿Qué piensas, Nadia? ¿Qué piensas, Marco?
4: Perdón, estaba quitando el,
0: el <laughs> Este, En los días. Diez... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
4: Yeah, sí, creo que hay más. Eh, como, como decías muy bien al inicio, Irochi, que muchas cosas sí se quedaron en la, en la libreta como para cronicar, como para contar esas historias. Este, y que no quede o sea que no quede como suelto porque por a veces por reportar básicamente lo más relevante del día dejábamos como muchas cosas que que contar incluso como a mí me llamó mucho la atención como rasgos de la personalidad que se hablaba de los de los narcos no uh -huh, o sea cierto. que por ejemplo esta moral de uno es muy devoto, o, o no, Beltrán Leiva no dice grosería, sí, o sea, sí, sí. ¿no? Es alguien capaz de asesinar a dos mujeres con una K-47 porque hablaban mal de su esposa, pero es alguien que no dice grosería, ¿no? <risa> ¿Quién, ¿quién sea... fue ese? ¿Mandere? ¿Quién fue ese? Arturo Beltrán Leiva, este, uh -huh. ya, ya, ahora sí que ya, este, abatido el, este, uh -huh. por la Marina, pero... Eh, ese tipo de, de rasgos de la de, de los de los narcos, ¿no? O que decían con una seguridad, ¿no? Decían, no, no él, no, él no era él no era tan adicto. El que es bien adicto es fulano, ¿no? Y, y así, y así y está. O, sea, o, sea, o, o y dando,
3: como... dando gracias a Dios por ciertas cosas, ¿no, Nadia? Gracias a Dios me produjeron la sentencia,
4: por... ¿no? Oye, maté
3: a 100 personas, pero me querían dar más de 10 años. ¿Te acuerdas de Israel Ávila? Así como... Eh, indignado porque le querían dar diez años más de 10 años uh -huh. cuando había ahí mismo, ¿no? Uh -huh. Una vez más, aceptado que había matado a más de 100 personas.
2: Esos detalles sí. son riquísimos, ¿no?
4: Sí, 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 exactamente. Sí, 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 como, como dices, Marco, este y, y, y algo justo muy relevante que, que también me quedó clarísimo es que eh, el tema de la información, ¿no? La información que ellos tengan. Es, este, es valiosísima para para el gobierno y es como que su única sí. eh, es su única arma o su única herramienta para intentar eh, redu lograr eh, penas más bajas, ¿no? De, me, de las que, a, a, porque muchos de los delitos por los que estarían ahí sería de por vida, Así ¿no? Es. Este, y la, pero el valor de la información, pues como uh -huh. decías, Israel hábil es uno, pero. El grande pues es libre, ¿no? <risa> o sea, uh -huh. me parece que de los más violentos y peligrosos es el grande es una persona libre. El Rey es una persona libre.
2: Uh -huh. ¿Sí? Se hablaba de de la Barbie, ¿no? Que lo habían sacado, ¿no? Y que luego lo volvieron a meter y que estaban esperando que, pues también estuviera en el juicio, ¿no? Eh, era uno de los supuestamente eh, eh, personajes estrella o declaraciones sí. este
3: pero este tema de que estén libres giro o sea de verdad uh -huh. es que o sea imagínate tú no al rey zambada llegando al segundo día de interrogatorio y contra interrogatorio en un saco a cuadros de color azul claro uh -huh. la camisa blanca o sea es, en realidad está bajo un, una figura que se llama libertad eh, supervisada en donde cada que lo llamen pues uh -huh. va a tener que ir no importa para qué pero al final
2: están libres, ¿sabes? Sí, eso también eh, imagino que genera cierto temor. Nosotros que estamos acá en México, de pronto dices, imagínate que empiezo a escribir algunas crónicas alrededor de, del grande, ¿no? Este, Hasta lo busco saliendo para entrevista y pon tú que te la da. Pues, ¿a qué te arriesgas también regresando acá a México después de sacar algunos testimonios o una entrevista con este personaje que supuestamente está traicionando a su grupo delictivo al que pertenecía, ¿no? Pues sí, los resabios existen todavía, uh -huh. por eso es
3: que se quieren llevar a sus familias a Estados Unidos, ¿no?, uh -huh. para salirse de esa zona de riesgo
2: altísima por estar cooperando con el gobierno de Estados Unidos. Testigos cooperantes. Y, y al final, este Marco o Nadia... Pareciera que aquí en México también algunos medios comenzaron a comprar el argumento de la defensa de Genaro García Luna. El asunto de que no teníamos que creerle a estos personajes porque son unos muy malos personajes ¿no? dentro de esta historia. Pero hay candados, ¿no, Marco? Nadie, hay candados para que ellos pues, tengan que decir esta, estas verdades y también tienen sustento ellos al final, que es el sustento que los tiene en la calle.
4: Bueno, es que se mezclaban cosas, este, por ejemplo, o sea, muchos de los testigos, bueno, primero eh, están testificando bajo juramento, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, perjurio sí es un delito que se persigue también con cárcel aquí, eh, y, y ellos están, por eso es que su, por eso es que se, su testimonio es tomado como evidencia. El jurado tiene elementos para darle credibilidad o no. A una parte o a otra parte o a toda la declaración O descartar toda la declaración Se llegó a descartar parte del testimonio de Tirso Martínez uh -huh. eh, El juez ordenó dejarla fuera porque no era contundente Era de oídas, parecía un rumor Era una pérdida de tiempo Básicamente sí le dijo la fiscalía No me vengan con estas cosas Y vámonos rapidito y al grano eh, y eh, Pero si hubo hechos en los que varios testigos coincidieron, y se notaba, porque aunque lo contaban desde uh -huh. distintas perspectivas, sí, sí coincidieron el secuestro, el secuestro de García Luna, el sagoramiento histórico de 23 toneladas uh -huh. de cocaína en Manzanillo, Colina. El tráfico eh, desde el
2: aeropuerto de la Ciudad de México, los trenes. El
4: tráfico ¿no? del Rey, uh -huh. y lo de Champs-Élysées, nada más que los dos testigos coincidieron, ¿no? Este, uh -huh. La gente de la DEA y el Rey Zambada. Correcto. Este, y, y bueno, el el control que ellos tenían en la Policía Federal y en la AFI. Uh -huh. O sea, era, o sea, los operativos la, eran ordenados por ellos. Eso sí, está es, 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 es muy, es muy graso. Pero esos hechos, no sé, Marco, ¿Qué te, ¿qué te parecieron las distintas versiones?
3: Yo, yo, yo creo que en general... Eh, a ver, yo lo que creo, Nadia, Giro, es que básicamente como si fuera un tendedero, un poste fue el grande y el otro poste fue el rey. Uh -huh. Y en medio... Sí muchas opiniones tanto de testigos como de agentes en activo o ya retirados para completar, ¿no? Y fueron uh -huh. colgando, llenando huecos uh -huh. y pues al final creo que el trabajo fue muy efectivo si hablamos de construir una narrativa. Uh -huh, uh -huh. Fue una gran historia uh -huh. con muy pocos huecos, uh -huh. con muchas confirmaciones uh -huh, uh -huh. y entonces si se contaba de un solo jalón como lo hizo la fiscal no eh, 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 encargada o la fiscal que encabezaba al equipo de abogados del Departamento de, de Justicia ya en los argumentos de cierre, pues era una gran historia uh -huh. y tenía muchas coincidencias y había cruces no y había hasta fotografías que igual no eran muy relevantes para el caso de la acusación pero confirmaban efectivamente que había habido un decomiso en tal lugar que había habido un sumergible con tanta cocaína, uh -huh. que esto, que el otro pues yo creo que
2: funcionó bastante bien, como narrativa fue impecable y al, y al final pues ya no se necesitaron otras historias alrededor de esos Así millones es. de documentos Así ¿no? Es. con era, una que convenciera al jurado esa, esa tenían. Arturo Rodríguez
5: Oye, Marco eh, eh, Nadia y, y cuéntenme cómo, cómo fue digamos que como reporteros cubrir un sistema jurídico judicial tan distinto con eh, pues esta este esquema de testimonios de jurados ciudadanos y, y con todas las características que, bueno, pues eh, quienes no hemos estado en una corte estadounidense eh, solo vemos por las series o películas
4: muy cansado. ¿Qué sí, qué retos te enfrentas como reportera <risa> nadie.
5: Bien,
3: bien, Nadia, bien.
4: Este, no, puro cotorreo. No, sí vinimos con familia. No, bueno, muy muy intenso para todos, creo que hasta para el personal, para todos los sea, están en el juicio era, era intenso, pero por ejemplo, yo aquí vi una pues yo quiero vi definitivamente un respeto a las instituciones, ¿no? Este, al juez, Ajá. o sea el juez sí, okay. sí, sí la autoridad, es una autoridad. Los integrantes del jurado que son eh, ciudadanos, pero el juez se ponía de pie cuando entraba el jurado, ¿no? Este, porque pues ellos iban a calificar, el, 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 a dar el veredicto, a evaluar las, los testimonios. Yo definitivamente un respeto a, a la a las instituciones tremendo ¿no? al respecto entonces eh, esa es una y desde luego adentro de la corte olvídate de andar haciendo este algo fuera de la ley porque ahí sí no que tomar foto intentar tomar video meter de algo no, o pl sea
3: platicar nadie ¿No, no regañaban porque estábamos platicando de repente
4: nos regañaban sí, sí, sí,
3: muy serio algo así ¿no?
4: sí nos regañaban hasta por platicar pero sí, 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 tremendo ¿Tú, tú, cómo, ¿Cómo viste, mi querido Marco,
3: los Marshalls? Yo, 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 yo coincido, Arturo, en lo que está diciendo Nadia en realidad el juez es un administrador del juicio y quien uh -huh. da el veredicto es un grupo de ciudadanos que además esto le viene muy bien al gobierno. No soy yo ¿no? Uh -huh. quien te culpó. Uh -huh. Al final alguien decidió que eras culpable. no Pero la figura del juez es muy sólida. Es casi, yo diría, un sacerdote del derecho. no porque Y además también sabes que algo que me gustó mucho, que fue tremendamente didáctico muchas veces. O sea, en la lógica de que estás frente a 18 ciudadanos que van a tomar una decisión, 12 principalmente, otros agregados ahí como, como reserva, como si fuera un equipo de fútbol, unos estaban en la banca, otros jugando, pero al final todos en la cancha, el, el juez muchas veces era tremendamente didáctico porque sabía que le hablaba a personas que básicamente yo creo que ni siquiera se habían metido el edificio de la corte en su vida, es más, no sé si sabían dónde estaba probablemente pasaban por ahí rumbo a sus trabajos. ¿no? Uh -huh. Entonces esta parte también me parece muy importante. Yo no sé si estoy tan a favor de, de este sistema. Entiendo que desde el 2008 cuando hubo una reforma aquí en, en México se pretende llegar a eso pero lo que sí me deja mucho lo que me pareció un alivio muy efectivo es que no es la técnica jurídica la que está hablando ¿no? ni son esas cosas complicadísimas que son básicamente para expertos que conocen de eso y que además te hablan en articulados y te hablan sí. en figuras eh, jurídicas y te hablan en supuestos y casi en latinismos okay. y ¡oh, <risa> qué agobio! No, aquí un juez tremendamente didáctico, esa parte yo también la subrayo de manera personal, que le hizo entender al jurado cuál era su obligación, cuáles eran los límites de su obligación, qué cosas podían hacer y qué cosas
2: no podían hacer. Sí, no. Si te preguntabas, Arturo, si era diferente a lo que pasa en el reclusorio Norte con los ollas, es muy diferente.
5: Claro, sí.
3: Porque sabes, en, en, en audiencias aquí en la Ciudad de México, a las que yo he asistido, es una cosa bien chistosa como el juez reprende al Ministerio Público para que deje a un lado los papeles y privilegie la oralidad. Uh -huh. Y lo que vimos esta vez fue justo lo contrario. Estábamos esperando papeles, pero en realidad lo que el tribunal estaba privilegiando era la oralidad en los cauces hasta aquí, de aquí a acá órale
2: como bien dijo Nadia ahorita y lo ¿no? que pasa aquí de pronto en México es que pues te acercas no con un abogado y le dices oiga abogado yo quiero saber más de lo que acaba de decir ahí adentro habrá chance de que después le pueda eh, echar una llamada y platicamos nos tomamos un café y ya tienes este la fuente allá imposible de pronto acercarte no a tratar de conseguir más información sí no no no, no. los fiscales son una lápida,
3: ¿no? Y la defensa, pues la verdad es que eh, yo creo que a punta de preguntas, a punta de preguntas, todas banqueteras, que es una práctica que tenemos mucho aquí, uh -huh, algunos, uh -huh, no uh -huh. todos, pues entonces fue tirando algunas. Uh
0: -huh. perlas, Eso
2: se ¿no? notaba que sí. siempre querían chacalear sí, este, sí, terminando sí, sí. la... La sesión y ellos, no, 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 no. no bueno, suficiente. pero sí, sí conseguiste platicar con la esposa de Genaro García Luna, sí, por sí, 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 ¿No? sí, sí, al
3: final, al final no quiso que la grabamos, que grabáramos, le preocupa mucho su identidad, le preocupa mucho que sus hijos están pendientes y muy preocupados de su futuro. Eh, yo creo, nunca me lo dijo, pero me parece muy sencillo eh, concluir que le preocupa el, el, su futuro legal, a ella, ahora, a la esposa, ¿no?
2: Eh, eh, hablando de esto eh, 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 Nadia Marco ¿Cuál sería una forma de profundizar en esos temas? ¿Qué es lo que tienen planteado? Porque así como platicamos ahora de Coahuila del aeropuerto está el asunto de Guerrero que salió también a la luz y están por ahí los 43 no este, alrededor de estos personajes que se mencionaron por un personaje que era supuestamente pues el testaferro o, o el hombre que llevaba las, las finanzas está el asunto de los medios de comunicación que también en algún momento Mencionaron que los estaban maiceando desde el lado de Genaro García Luna y el narcotráfico. ¿Cómo jalar el hilo? ¿Ya acaba el juicio y se nos termina la información? ¿O cuál es una buena estrategia para comenzar a trabajar en esos asuntos?
4: Yo creo que las campañas, ¿no? Uh -huh. este, empezar por quienes están financiando las campañas y quienes están apuntalando las candidaturas quienes son... Este, porque esa es la otra... ahí siempre hay como un, la cara presentable entre el narco y el resto de las autoridades, ¿no? Como Oscar Paredes, que, bueno, ya ha asesinado, pero trabajaba en la PGR y él era el enlace entre, entre el grupo de, de Zambada con con gobierno federal. Y, eh, y Edgar Veitia es un ejemplo claro de cómo él se fue metiendo en la política como supuestamente era como empresario y fue, fue metiendo dinero a la campaña de Roberto Sandoval desde que era alcalde en Tepica, ¿no? Entonces este, pues alcaldes siempre quieren brincar a otra cosa, otro puesto, otro cargo, tal y tal. Entonces, Edgar Victor creo que ejemplifica, es un caso perfecto de que él financia, met, mete dinero a la campaña de Roberto Sandoval para la alcaldía. ...le dan de premio la dirección de tránsito... ...que puede ser una... ...considerada una cuota... ...no, menor... ...pero desde ahí se empieza a involucrar en los negocios... ...y, y en los vínculos también con el... ...con, los, con el narco... ...después cuando Roberto Sandoval... Eh, ...postula para... ...para... Ah, perdón... Eh, ...renuncia al que era secretario de Seguridad Pública de Tepic... Y te hablamos, ...estamos hablando de la capital de un estado... Y Veitia asume ese cargo, luego Roberto Sandoval se lanza por la gubernatura, ahí ya tienen el financiamiento los del San Leiva, y Veitia sube con él, escala con él, y logra ser eh, ratificado como, como fiscal del Estado, ¿no?, por el Congreso. Entonces, creo que el tema es campañas, financiamiento, y quiénes son los personajes que parecen como presentables, ¿no?, para eso y otra línea que yo que yo le rastrearía también más es el tema de el gasto en seguridad pública tanto en, en armamento capacitación y controles de confianza porque en, ahí en Nayarit, pues por lo que, como lo planteó Beitia, yo casi diría que eran personas que trabajaban para el cártel y que les pusieron uniforme, porque hubo cero control de confianza en esa administración al querer formar su... su, su este, al querer fortalecer el tema de, de la policía estatal allí, ¿no? Y estaban peleando recursos, pero decían, pero pues claro, o sea, imagínate, peleando recursos con la federación, pero... Pues, eran este eran salvaguardas de los sí. que yo le daría por
2: ahí unas líneas líneas de tiempo y cruzando la información ¿no? con los personajes, tú Marco, cuál sería tu yo técnica, yo insisto
3: en, en Coahuila en, la, en el testimonio de Héctor Villarreal, el ex tesorero del gobernador Moreira, en donde pues básicamente también estaban claritos en el sistema de lavado de dinero que tenían millones de dólares también, 200 creo que si, si no me falla la memoria en un primer corte y además dinero que tenía la intención también de eh, ir a campañas políticas de comprar medios locales y nacionales, de ¿sabes? asegurar, garantizar que más allá de los años de gobierno en donde a uno, a él en particular, le tocó ser gobernador o tesorero, asegurar que más allá de ese periodo puedan seguir teniendo ciertos beneficios porque tienen personas colocadas por todas partes. Hubo una mención, ¿te acuerdas Nadia? De que cuando hablaban de la declaración patrimonial de Moreira, entonces Héctor Villarreal dijo que era el encargado de presentarla a nombre de su jefe. Pues no, nadie me pidió un documento más. ¿Cómo me iban a pedir un documento de más en, en la Secretaría de la Función Pública <risa> si lo había puesto el propio Moreira? Uh -huh. ¿De quién estábamos hablando? Bueno, pues
5: ahí hay otro hilito, ¿no? Arturo Rodríguez, todo apunta a la política. A la política, sí, 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 claro, y, y, y claro, y yo escribía hoy en, en la columna del heraldo que, y, y pues sí, está el caso de Coahuila, claro, pero salpica todo, va por México, ¿no? A, a Pripan, PRD, y, 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 no sé, pienso en los contratos eh, que obtuvieron las empresas de García Luna, la Ciudad de México, pues lo, lo reveló hace unas semanas Claudia Sheinbaum, eh, en el caso del PAN, pues ya lo decían ustedes, es eh, eh, imposible que eluda. Eh, me llamaba mucho la atención cómo Marco Cortés, el mismo día del veredicto, emite un comunicado diciendo que el modelo de buen gobierno panista es su carta de presentación, ¿no? <susurra> y así y creo que en el PRI pues no pueden eh, sustraerse de eh, justamente estos contratos durante la administración penista no
2: Nadia
4: pues, y, pero pero pues también Morelos era el nicho de los Beltrán Leiva uh -huh. ¿no? Uh -huh. el gobierno de Marco Adame o sea era era su, su base de operaciones entonces yo iría por eso, yo iría por el tema de campañas, quienes van escalando desde ese nivel local, ¿sabes? Como que a veces dejamos fuera las alcaldías, los municipios y por ahí empieza yo yo creo que por ahí, por ahí empiezan muchos políticos a hacer su carrera, evidentemente pero también quienes los van financiando, impulsando y que quien de repente llega y, y este e inyecta recursos para la campaña de alguien que va para gobernador ¿no? Y ahora pues para el 2024 yo estaría muy atenta sobre todo a quiénes son el primer círculo alrededor de los candidatos. No me atrevería a apuntar a ningún candidato, pero sí yo nadie, yo nadie, nadie. nadie, ¿no? No, no, no. <risa> no tengo elementos básicamente sí, no. por eso, no porque no no pudiese, no tengo no tengo evidencias ahora sí, entonces, pero sí me, me me quedó claro que es el, como que hay tienen, tienen círculos y tienen portavoces y tienen enlaces sí. con estas personas y con estos grupos que están están decidiendo todo el tiempo, todo el tiempo
3: ¿Cu están, cuántas eh, veces no escuchamos nadie ahí el hecho de que la afirmación si puede, si operan es porque pueden operar y si pueden operar es porque siempre tienen el respaldo de alguien Dentro de la administración pública Dentro de los de las estructuras de gobierno Al nivel que sea Entonces si los vemos seguir trabajando Bajo el nombre que quieran La cara pública que quieran El nuevo prófugo O el nuevo capo Ahí están y seguramente tienen Sus nuevas ayudas Sus nuevos cómplices Sus nuevos receptores de sobornos Sus nuevos políticos comprados o
2: comprometidos En realidad el esquema no se ha roto eso que dices que no se ha roto, lo dijo el presidente esta semana. Dijo que ya prácticamente eso no existía en el país. Yo creo que
3: va a llegar, ¿no? Va a llegar también. Oh, a ver, es un poco ficción si quieren, pero imaginen que agarren a al señor Mencho, ¿no? ¿Qué tendrá él que decir respecto a las complicidades que obtuvo su cártel? ¿O que, o que sí, digamos, magnificó su cártel para poder tener la presencia que tiene, la capacidad que tiene, la amplitud en territorio que tiene. Pues estamos hablando casi de la versión 2 sobre una misma línea narrativa, ¿no? Es una sí. historia conocida con personajes diferentes. Un cártel, el cártel del sexenio.
2: ¿No? así como ha habido otros personajes favorecidos, ¿no? Dentro del lado de los negocios. Este también, como decía Nadia, es un negocio sí. multimillonario que también tiene por ahí sus ramificaciones dentro del gobierno. Pues todo apunta a la política. Marco Silva, muchísimas gracias. Al contrario, Gino, Nadia Sanders, gracias. muchísimas gracias. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Pues nosotros quisiéramos gracias. seguir platicando, seguir plática y plática de todos estos, de estos este, asuntos, pero pues el tiempo, el tiempo se nos acaba. Arturo Rodríguez, ¿quieres eh, comentar algo para rematar? Arturo Rodríguez se nos pierde. Nadia, muchas gracias. No, ya. Ya, ya se desconectaron. Ya este prácticamente... Terminamos, eh, eh, pues sigan a Marco Silva, ya saben, eh, con todos sus todos sus reportes todos los gracias, días Giro. en Radio Fórmula, ahí con nuestro amigo Manuel Feregrino, con don Ciro Gómez Leiva, y también en, en Grupo Imagen todas las noches con sus reportajes que siguen haciendo enojar al presidente de México, Marco. <risa> Me honra mucho la, 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 la invitación. Gracias, Giro. De verdad, Muchas gracias eh, eh, y, y, y pues nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta pronto.